0: Pues no había de otro, yo entraba a la cita de la mañana este, todos los días a la escuela, salía a la una y de la una venía para acá y aquí cerraba a las 10 de la noche, entonces todos los días experiencia, el cliente, que se tiene que dar una experiencia al visitarnos, qué experiencia, la música, el, el servicio, la comida, o sea, es, es un conjunto de todos, hoy falta una estufa, estufa? Eh, hay que arreglar el horno, o se arregla el horno, o sea, pero no había una, una política de decir de lo que se gana, qué porcentaje es el que le hace remitir para poder crecer. Todo es que me he metido en la construcción, me he metido en la cocina, me he metido en, en todo. En principio cuando no hay capital, pues hay que meterse de hacerla de todo, ¿no?
1: Hola, feliz jueves, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy me acompaña René Serrano, quien es dueño de mi lugar favorito de pizza artesanal en Tijuana, Baja California, la Taberna de Dillon. La primera vez que vine aquí fue el cumpleaños de mi amiga Reli, quien es nuestra amiga en común, y me encantó la comida y el ambiente que meses después empecé a organizar mis cenas de cumpleaños aquí, yo creo que por cuatro o cinco años consecutivos. Para mí este lugar es más que un restaurante, es un lugar especial donde tengo muy bonitas memorias. Y bueno, ya, le quiero dar la bienvenida a René. ¿Qué onda, René? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Bienvenido a Platicando con yaque
0: Qué gusto tenerte por aquí.
1: Cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, dónde creciste.
0: Toma un poquito de mi historia. Eh, yo nací en la Ciudad de México. Eh, con, tengo dos hermanos Todos nacimos en la Ciudad de México De ahí eh, Nos mudamos unos años a una ciudad muy cercana que Aunque mi papá trabajaba en, en, en el DF en aquel entonces eh, Nos mudamos a Pachucaídalo Que es una ciudad que está como a una hora Ajá. Eh, Ahí pues prácticamente Mi papá tenía que ir a trabajar todos los días A, a, a México Pero pues un mal día sí, tuvo un accidente automovilístico Y falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces, eh, en ese momento, como la familia de mi mamá es de aquí de Tijuana, uh -huh. y mi mamá es de aquí, pues tomó la decisión de, de que nos vinimos para acá. Eh, vivimos unos años en San Diego y, otro, eh, y otros años acá en Tijuana. Uh -huh. Entonces, yo estudié la propia en San Diego, pues, ahí aprendí más o menos a hablar inglés. Sí, sí, sí. Conocí muy buenos amigos. Y después entré a la universidad de acá en México, en Tijuana, en Cepes uh -huh. Universidad. Uh -huh. Yo estudié negocios y a la par... Abro, eh, abro el restaurante, abro pues este, este, esta ubicación que, es, que es el Dijón. Eh, eso fue en el año 2008.
1: Y todavía eras estudiante, ¿cómo fue esa transición o cómo fue esa experiencia? de
0: Pues fíjate que sí fue un poco difícil, el, el, el tema era que mi mamá en ese entonces fue la que me apoyó con el capital uh -huh. para, para abrir esta sucursal y pues no, no quería como que de desaprovechar, ¿no? O sea, o sí. quedarle mal a, a, al esfuerzo que ella estaba haciendo para ayudarme a emprender. Entonces, pues no había de otro. Yo entraba a la cita de la mañana, este, todos los días a la escuela, salía a la una y de la me venía para acá y aquí cerraba a las 10 de la noche. Entonces todos los días. Eh, al principio, pues mi había mucho tiempo, pues, libre, ¿no? Porque no, no, no teníamos tanto flujo de, de clientes o de, de pedidos y así. Sí. Entonces, pues, en esos tiempos se aprovechaba para hacer mis tareas y todo eso.
1: Y al principio, ¿cuántos empleados tenías? ¿O eras tú y haciendo las masas y todo el pedo?
0: Yo empecé siendo yo y, y otra persona. Un tiempo también estuvo mi mamá, aquí ayudándonos a meserear, ah, a la caja y a todo. Pero ya después, cuando ella se salió, ya éramos nomás yo y otra persona. Y así duramos como un año hasta que ya fuimos a, que agregando más staff más y ya ahorita somos siete.
1: Hey, Felicidades, qué chingón. Sí. sí, es que la neta está muy padre aquí el ambiente, está muy rica la comida. Yo de aquí no salgo.
0: Ya sé, ya que aquí nos visita cada que anda en la ciudad.
1: Ya Siempre sé. pasa
0: a visitarnos. Y, y, y te agradezco de que, o sea, hay, desde hace muchos años, siempre cuando tienes chance, pues vienes aquí y echamos un, una cervecita, ¿no? Sí,
1: oye, está bien rico. ¿eh? Y claro. este lugar está padre porque la música está rica, la comida está rica y el vinito y la chevecita o pues, si no tomas agüita natural o soda, ¿no? Pero es eso, es la experiencia que uno como cliente se lleva y, y las memorias que vamos creando.
0: Sí, claro. Sí, de hecho, ese es uno de nuestros enfoques más importantes ahorita. Es el de pues, dejar una experiencia a las personas que nos visitan. Tenemos a muchos que vienen desde, desde, desde más chiquitos, desde niños, adolescentes. Y ahorita que ya andan a lo mejor estudiando en otra ciudad o, o trabajando en otro lugar, este, cada, digamos, cada, como son las navideñas que vienen a Tijuana a ver a sus familiares, siempre se ven aquí con sus amigos. Ah, Eso es algo que es nos Es como el lugar de reunión, ah, ¿no? Es como el lugar de reunión de, de los buenos amigos.
1: Sí, sí, sí. Ey, te veo en el Dijon. ¿Cómo nace la idea de abrir una pizzería artesanal? ¿Desde chiquito visualizaste tener un negocio o desde chiquito visualizaste tener una pizzería?
0: Mm, yo creo que siempre por mis padres uh -huh. ha habido ese, o ese chip de emprendedor que ellos también habían tenido restaurantes que cerraron, este pero pues tuvieron como que las agallas de, de decir vamos, ¿no? El o, otro tipo de negocios, pero siempre ha estado como que en la familia ese chip. El, el concepto, es decir, sí surge de de un, de un viaje que yo hice y que había un lugar donde vendían las pizzas, es cierto, que de piedra y... Ajá. Y la cervecita y todo eso, y dije, bueno, pues esto no hay en Tijuana ahorita. Este, no había. En el 2008, 2008, que abrimos, pues no había ningún lugar que hacía al horno de piedra y a la leña, las cosas. Entonces de ahí surgió el concepto. De ahí surgió el concepto, digo, ya, tra ya traía yo el chip acá de, de querer hacer algo, pero no sabía qué, a veces era una cafetería o otra cosa, ¿no? Pero después el concepto nos gustó y... Te ¿y
1: enamoraste es? de la idea. Sí, ¿Y bueno. tú fuiste el que empezaste, o le dijiste a tu mamá, oye, aconsérjame cómo hacer la masa? ¿O tú empezaste a ver videos? ¿Tomaste clases no, de gastronomía? Eh,
0: tomé clases, tomé clases de, de lo que es de las masas y todo eso. Fui justamente con unos italianos a la Ciudad de México.
1: Ah, no manches. Ellos fueron los
0: que me de, de, dieron el, el primer empujoncito. Eh, ahí aprendí más o menos a las, a las técnicas, la amasada, la estirada, más o menos algunas recetas. Y de ahí me fui, de ahí me fui, y, y ya fueron colaborando conmigo otras personas que ya les sabían al, al tema de, de la cocina. Ah, yo la verdad empecé, no sabía ni, ni hacerme un cereal. <risa> Pero ya ciertas personas me estuvieron como que guiando, me dijeron, puedes hacer una pizza así, puedes hacer una pizza así. Y ya inventamos ahí nuestras, nuestras propias... Eh, recetas. Porque tienes la salsita bien
1: buena, ¿no? Con, ah, no sí. ¿Con qué chile usas? No sé, pero está picosita pero está bien buena, como que pica, pero le Sí, a ese
0: es un poquito nuestro sello de, sí. de la pizza, porque esa salsa, me enseñó mi abuela a hacerla. Como te dije antes, mi familia tenía restaurantes, tengo un restaurante de comida china. ¿no? Mm. Entonces se dio una salsa de chile de árbol con ajo, que mi abuela una vez me la hizo para las pizzas y dije, wow, ve súper bien. Y a, y a raíz de ahí fue cuando se implementó y ahora la damos para todo. Sí, y la sí. gente ya viene de que no, si no hay salsa, no quiero pizza. Sí,
1: es no. ir a los tacos y limorar. Sí. Cuando vengan aquí, pidan esa salsita porque le da un saborcito extra y súper rico a la pizza. Sí, ¿Y claro. ¿Qué significa Dillon? ¿Por qué ese nombre?
0: Ok, el nombre nació eh, de mi nombre. <ríe> yo, yo me llamo Juan René entonces yo tengo muchos familiares en México y en Pachuca que me dicen John ah. en vez de Juan, yo me dicen John o Johnny, entonces de ahí surgió eh, al principio hacer la taberna de Juan, y ya después le, le cambiamos ahí el, el lugar de D, D y Juan, John, entonces ah. la taberna de John, y ya después se juntó porque era separado, de hecho entonces, así era al principio, ah. D John y después lo juntamos dice no. como la, la pizzería de John
1: no Ah, ok, qué y interesante, tuvo, tuvo porque yo no sabía, pero es porque sí, la verdad no, como que la taberna de Juan está curada, pero cómo sí. fuiste, como que... Sí,
0: fuimos jugando ahí con las palabras y todo, hasta que se hizo el millón.
1: Cuéntanos qué es lo que hay detrás de un restaurante, lo que los clientes no ven.
0: Pues es que son muchas cosas, es el, por ejemplo, la preparación. O sea, mucha gente dice, no, pues en 10 minutos quiero mi pizza, ¿no? O dame dos pizzas para llevar, ¿en cuánto tiempo me las tienes? No, pues, si les decimos a lo mejor en 25 minutos, ay, ¿tanto? No, pues eran antes. Y ya no, tengo y,
1: hambre. Ay,
0: y claro, todo mundo quiere las cosas pues, rápidas, ¿no? Y, y, y sí las tenemos rápidas, pero hay un, un proceso antes de, ¿no? O sea, es desde, pues la verdura no la puedes tener así como que más de dos días porque se te hace fea, ¿no? Sí. no tiene que ser fresco, eh, las porciones de todo, desde la masa, la salsa, el queso, lo que le pones encima, todo ya todo viene bien porcionado para que siempre salgan igual. Entonces, son cositas que, que aunque no son complicadas, pero sí son laboriosas. Eh, de ahí también, pues las compras, las compras estar surtiendo pues casi a diario para, para que no falte nada. El ambiente, el, el servicio. Eh, la calidad de la, los alimentos, la experiencia que se haga de cliente, como bien lo dices, que sí. es la, en realidad es lo que más nos importa, que la gente se vaya contento, se vaya de que me atendieron bien, comí bien, está bueno el ambiente, la, la gente que hay ahí es, es, es gente que a lo mejor tenemos cosas en común. Entonces, es, es eso, es, es un conjunto de, de todas sí, las cosas. Varios detallitos. Sí.
1: Y me imagino que han tenido como que no todo es este miel sobre hojuelas y han tenido experiencias sí, intensas claro. con algún cliente que yo no quería esto.
0: Y... Sí, claro. Nos falta que hubo una equivocación, que la pizza se doró de más, que salió más esponjada o que el chef se equivocó o el mesero le trajo otra cosa que no era. O sea, decir, pero nosotros no nos, no nos enfocamos en eso. Si el cliente pide que le cambies algo... O sea, la instrucción es, si que no le gustó, descuéntaselo o, o cámbiaselo para algo más.
1: Claro. Y ya,
0: o sea, sin preguntarles.
1: En la situación actual, muchos dueños de negocios se han visto en la necesidad de cerrar. Uh -huh. ¿A ti qué te ha funcionado para mantenerte activo?
0: Mm, pues yo creo que es una, la clientela que ya tenemos, que pues, la verdad eh, la hemos mantenido, nos siguen... Eh, no nos han dejado morir.
1: Son fieles. Eh, son
0: fieles, sí. Tenemos muchos clientes muy recurrentes, que es lo que nos ayuda mucho. Eh, otra cosa es la, la administración. Eh, también ayuda mucho que tengas a lo mejor cierto colchón para los momentos difíciles. No. Que eso, digo, es, no es no, no, no en restaurantes, en cualquier empresa tienes que tener mínimo seis meses para sobrevivir por lo menos de la renta y del de pago de, tu, de tus empleados. Sí. Y eh, eh, yo creo que eso y mantener nuestra calidad eh, manejamos precios bastante accesibles de eh, calidad de la más alta entonces yo creo que esa combinación se nos ha mantenido bien, firmes uh -huh. Uh -huh. y con buenas proyecciones de crecimiento te voy a platicar una, una historia que que acabo de descubrir o que acabo de de, de darme cuenta bien ¿no? importante yo, muchos años, llevamos dos años aquí, este, pensamos que el, el negocio en el que estamos era el de venta de alimentos y, y bebidas. O sea, todos me preguntaron, ¿a qué te dedicas? No, pues vendo pizzas, o hago pizzas, y, y tenemos bar y, y vendemos bebidas. Y así siempre me preguntaron, ¿A qué, te dedicas, ¿a qué te dedicas? Hasta que entro a un curso, a una, digamos, un, una maestría, o, o algo así, y, y me cambian el chip, me cambian el chip, entonces ahí, ahí fue donde yo me di cuenta que yo no me dedicaba a vender ni pizzas, ni, ni, ni cervezas, ni nada de eso, lo que vendemos es experiencias, experiencia del cliente, que se tiene que dar una experiencia al visitarnos, ¿Qué experiencia? La música, el, el servicio, la comida, o sea, es, es un conjunto de todo.
1: Una vez que una persona viene, porque como ya lo dije, yo vine aquí por Areli pero luego yo llegué y luego traje una prima, y luego mi prima ya venía sin mí, y ya venía con sus amigas, y todo lo que se va formando pues son cadenitas, cadenitas, cadenitas. Y a todo el mundo le va gustando, el otro día me habló mi prima, ay ah, yo encargué una, pues y yo, pero no me invitaste, es como que yo te llevé el lugar.
0: Sí, yo creo que esa ahora sí que es el, el objetivo que una vez que nos conocen eh, pues no, a lo mejor si no son clientes, clientes tan recurrentes, pero que puedan venir pues seguido a lo mejor ordenar pizzas de, de, de nuestros medios de, de, de venta en las, las apps o, o pedir por teléfono, o, o venir a sentarse, a hacer a una reunión, o sea, sí. de cualquier manera, pero...
1: Que se sientan como en su casa, claro. ¿no? Como, ese es eso donde me consientan, donde yo no tengo que mover un dedo, donde me pongan la comida así, porque sí. es bien bonito que te consientan. Que vayan a comer
0: rico, que me sí, atiendan sí, sí, bien, sí. que me den mi cervecita y todo eso. Y que
1: la mente esté tranquila, pues, como... Yo me acuerdo que cuando vine la primera vez, este, creo que le has hecho como dos, tres remodelaciones aquí, ¿verdad?
0: Sí, eh, el lugar empezó pues un poquito más chiquito de lo que está ahorita. Nos cabían alrededor de 20 personas en, en la primera etapa. Uh -huh. Después lo ampliamos y ya le cabían como 40 o el doble, porque este tipo es la terraza, que es de aquí uh -huh. donde estamos. Uh -huh. Y después lo volvemos a ampliar. Bueno, no lo, ya no lo ampliamos, pero nomás lo cambiamos de como lo remodelamos y, y ahí como que ya le entraron más espacio para meter más meses. Uh -huh. El soltera le quedan como No, sesenta.
1: Pues, sí, la neta sí les queda súper bien, súper bien, súper bien. ¿Y este, tienes planeado abrir, a, a hacer una franquicia o tienes planeado dejarlo así como que sea así único, dijon aquí?
0: No, los planes ahor ahorita son eh, sí abrir más más este, sucursales. sucursales, pero no en el modelo de franquicia. Yo, yo más bien lo que estoy adaptando ahorita es un sistema de de, digamos de líderes de unidades uh -huh. de negocio, entonces en, en, cada, en cada ubicación va a haber un líder que va a ser el, el gerente y va a ser el socio entonces de él van a depender los números y, y él se va a encargar de operar cada unidad pero va a ser Directamente con esa persona, o sea, a través de contratos. Bueno, sí, contratos, pero no de franquicias. Oh, vale. Porque lo, las franquicias luego las sueltas, si no las operan como deben, o, o si no les gusta, te quitan tu nombre y, y hacen lo mismo. O
1: se pierde eso, ¿no? O se pierde.
0: Entonces, si, si de alguna manera yo estoy involucrado sin tener que meterme en la operación, okay. podemos seguir manteniendo lo que es la calidad, lo que es la, el, la calidez del personal. Ajá. Uh -huh. El, la experiencia que es la que queremos transmitir al final de cuentas.
1: ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. Son la,
0: esos son las, los, los planes de crecimiento. ¿eh?
1: Me gusta. Y este
0: año empezamos con una sucursal y probablemente una en Valle.
1: ¡Uh! ¡Felicidades! Aquí en Río, ¿verdad? ¿Por uh -huh. aquí? ¿Por Plaza Río?
0: Vamos a, vamos a ver una en zona Río. Ah, muy
1: bien, muy,
0: bien, Río. muy
1: bien. Felicidades.
0: Y muchas gracias. Ahí
1: voy a estar. Yo me imagino que está difícil. Es, es un negocio, es tu bebé. Entonces es como,
0: exactamente
1: aquí está mi bebé, este me lo puedes cuidar o ay, te puedo entrenar, pero obviamente tienes el medito. Que claro, hay.
0: es por eso que tienes que variabilizar al líder, entregándole cierto porcentaje de, de acciones, claro. de empresa, porque de esa manera ellos están bien comprometidos con el crecimiento y con llegar a las ventas que te tienen que llevar. Mm. Y mantener los, los niveles de, de calidad y de producción que se tienen que hacer, los procesos. Yeah, yeah, yeah. Entonces, es, esto, a esto que fui, digo, ya resumiéndolo, es como una, una estrategia de crecimiento, pero todo te, debe de estar súper bien fundamentado, como el hecho de, de que aprendí que ya no vendemos pistas, no vendemos experiencias, es, esa es la primera, yo, yo estaba metido en otro negocio que no era el, el que debe de ser, sí. y, y, ya, y ya, nos, ya vamos a hacer la transición para vender experiencias.
1: No, no estás vendiendo comida, no nada más, o sea, obviamente, quieres generar un ingreso, pues sí, es parte de, pero no nada más se trata de vender, 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 vender.
0: Claro, vender. claro que no. Se trata de, de, incluso, es otra política que no teníamos y que por eso llevo dos años aquí metido. No, nunca hemos tenido una política de reinversión de utilidades. O sea, es decir... Siempre de que, ay, pues es que falta esto. Bueno, lo compramos. Hoy Ajá. falta una estufa, compra estufa. Eh, hay que arreglar el horno, o se arregla el horno. O sea, pero no había una, una política de decir de lo que se gana, qué porcentaje es el que la hace reinvertir para poder crecer. Que al final de cuentas, las empresas que crecen tienen que rein, reinvertir por lo menos el 50% de lo que generan cada mes. Y, y, y nosotros pues no tenemos esa política. Y ahora ya la vamos a implementar. Mm. Para empezar a invertir en donde se, en donde se tiene que invertir, que nos pueden hacer crecer, aumentar ventas, eh, expandirnos, o aumentar nuevas, nuevas cadenas de negocios.
1: Sí, qué interesante.
0: Sí, o sea, primero, eso es más por la parte técnica de finanzas, o parte personal, que siempre lo primero que tienes que hacer es pagar tus deudas, sí. y después tienes que tener seis meses de, para vivir. Eso, digo, en cualquier empresa, cualquier persona física, paga tus deudas, después seis meses para vivir. Y ya después empiezas a pensar en invertir aquí, allá. No, no sé.
1: ¿Y tú manejas tus finanzas o alguien te ayuda con eso? O sea, ¿Tienes tu administrador?
0: No, eh, claramente yo las manejo. <risa> <risa> muy mal. <risa> Pero va a cambiar. Ya lo Está chingón, pues, que
1: estás evolucionando, pues.
0: Sí, claro. Yo creo que este año vienen eh, muchos cambios: muchos cambios de cosas que hacíamos pues, mal que no sabíamos ni que hacíamos mal porque muchas veces las haces porque así vas aprendiendo así las a hacer sientes papás o, o así las hace algún tío y pues es ah pues él las hace yo también pero no, no tenemos el porqué ni el, ni el que estamos haciendo como es lo que te digo lo, la reinversión o sea cuánto qué porcentaje de reinversión algo es algo que no es tan complicado pero nadie, nadie lo tiene en la cabeza ¿no? Solamente, si quieres crecer es algo muy importante
1: ¿Qué has aprendido en estos años como dueño de un negocio?
0: Pues lo primero que aprendí fue la perseverancia. Este negocio tardó, te puedo decir, casi un año en, en llegar al punto de equilibrio. O sea, hace que yo venía a trabajar y perdía dinero. Cuando te digo que venía después de la universidad, yo estaba aquí y aparte estaba perdiendo dinero porque no, a veces no me alcanzaba para, para la renta, no me alcanzaba para X o Y. Entonces, esa es la primera. O sea, que. Si ya, si ya empezaste un proyecto, hay que seguirle hasta que crezca. O sea, no es de que, ay, pues es que no se sé en las pizzas Yo creo que ya voy a cerrar.
1: Oh. Este,
0: esa es la primera, ser perseverante, uh -huh. ser luchón. Y pues ya después he ido aprendiendo cosas de administración, de, de cómo lidiar con gente, de, de, de cómo... Ahorita lo, en lo que me voy a enfocar más es en mentoría, uh -huh. mentoría de mis líderes en hacer, en hacer crecer pues esta, esta empresa, ¿no? En manejo de, mejor manejo de empleados, pero ahorita sobre todo va a ser manejo de líderes, que, porque yo tengo que hacer que mis líderes se encarguen de hacer todo lo que yo hago y que lo hagan mejor que yo. Ese es, ese es mi, esa va a ser mi chama ahora, ¿no? Tu misión. Mi misión. Eh, pues de todo es que me he metido en la construcción, me he metido en la cocina, me he metido en, en todo, en todo me he metido al principio, cuando no hay capital, pues hay que meterse de hacerla de todo, ¿no?
1: ¿Es eso? ¿O es hacer de todo, hacer multitask, o nunca hacer nada y tu proyecto se va a quedar aquí en una idea?
0: Claro. Es a lo mejor hacerlo tú, empezarlo tú, y, y empezar a delegarlo. sea si alguien que lo haga, por ejemplo, yo ahorita hago las compras, ¿no? Pero ya estoy empezando a capacitar cómo se tienen que hacer, cómo se, cada, cuándo se tienen que hacer los pedidos, este dónde, dónde están los proveedores, la la mayor parte de los proveedores que nos pueda enviar a domicilio, obviamente mucho mejor porque no tenemos que gastar la gasolina ni el claro. nada en ir a, o sea, traerlo, ¿no? Entonces todo eso es lo que estoy capacitando a una persona que se da a encargar de las compras.
1: Ajá, que va a estar enfocado en eso. ¿Y cómo ha sido? Porque en 12 años de ser dueño de un negocio, digo, ¿te has topado con un chingo de empleados? O sea, ¿cómo ha sido el... Viene un empleado, empiezan y te ilusionas, los entrenas y, ay, qué chingón, bienvenido aquí a la familia de John, ahí en tres meses se van. Y a veces no, me imagino que por lo que he escuchado por amigos que tienen negocios, que a veces ni una llamadita ni nada, es como, uy, pues ya no llegó, venía sí, a las dos. Ya no
0: llegó, ya no contestó. O sea, sí, sí me, me ha tocado muchísimas veces así, empleados que eh, ya ni siquiera vienen por su último pago, por nada, ya nada más dejan de venir y... Y pues ya les hablas y ya no te contestan. Es el, la parte que, que nosotros como emprendedores, pues tenemos que aprender a, me, a mejorar nuestra relación. O sea, si quiere un chef, a lo mejor hablar con un instituto de culinario, mándenme a tres practicantes y el mejor se queda, ¿no? Y, y pues ya también pagarle un poquito más de lo que le pagan en, en otros lugares para que nos Invertir, invertir. Entonces, ahí, ahí es donde, donde se va haciendo pues un buen equipo. Ajá. Uh -huh que es, esa es una de las más de las tareas más difíciles de, de, del, del del jefe ¿eh? porque si no si no le inviertes el tiempo en, en desarrollar ese tipo de talento en tu organización pues vas a tener que estar tú y, y va a estar en tu casa y ay es que si yo no estoy no van a hacer las piezas bien sí,
1: y, y traes pensando el en eso, ¿no?
0: y va a estar de vacaciones y ay es que yo creo que mejor no abrimos porque para que no lo hagan a regar si yo no estoy si, o si les falta algo no o sea Siempre tiene que haber alguien que se encargue de todo, aunque tú no estés.
1: Claro, cuéntanos, o sea, porque veo tu logo y ahorita lo que estamos platicando es como que lo ha, este, en cada remodelación, ha rediseñado sí. su logo, o sea.
0: Rediseñamos arquitectura y hemos rediseñado también el logo. Eh, pues hemos tenido tres. El... ¿Y
1: cómo fue? Les dijiste a los diseñadores, pues quiero, o, o te preguntan qué tipo de negocio tienes y ya se los escribes y te dan este opciones.
0: La, la verdad, este logo ha sido más por propuestas que nos han gustado, más, más de que yo les haya pedido crear cierto tipo de, de, de logo. Simplemente me han dado propuestas y yo he, pues, he, las he ido seleccionando. No, no, ha sido, no ha sido en base a algún, algún propósito, algo como muchas empresas. El logo es en base a tu propósito. Esa es otra cosa que no, nosotros... Pues, no teníamos propósito hasta igual este año que ya, ya empezamos con ah, las mentorías, con gente que ya sabe más de negocio. Ya tenemos un propósito. Ya tenemos, entonces ya en base a eso ya podemos hacer arquitectura, ya podemos hacer logo, ya podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? En todas nuestras nuevas ubicaciones. ¿Sí? Esa se va a quedar aquí así porque es la clásica. si la vamos a mejorar,
1: Ajá. si la vamos a
0: reinvertir, vamos a hacer la terraza más grande, vamos a, a cambiar cierto mobiliario, pero... La esencia se va a quedar igual, así como cálida, maderita y sí, eh, todo como eso. Como
1: rústico, rústico,
0: ¿no? Rústico, ajá. Ya las nuevas vamos a empezar a, a, a enfocarnos más en lo que es nuestro propósito de, uh -huh. del negocio. Y ahorita. Hacer la arquitectura.
1: Regresando al tema de los empleados, ahorita estaba platicando, antes, antes de empezar a grabar, estaba platicando con uno de los empleados de aquí de la taberna de Guillón y mencionó que tiene eh, 12 años aquí contigo desde que
0: empezó esa lealtad güey o sea, sí, le... la verdad que te, tengo un grupo algunos que se me han durado y, y sí, se ha habido ahí hay bastante bastante lealtad de, de parte de ellos se han ido, unos se han ido y regresado otros eh, por un periodo de tiempo se van a otra ciudad y luego regresan y ya me, me buscan la verdad es un buen jefe es buena onda pero como te digo todo, muchas cosas de las que he hecho han estado mal implementadas o simplemente falta de estrategia. Claro. Eso es lo que ahorita vamos a cambiar. Vamos a la estrategia ya con un rumbo y una visión. Me encanta. Me
1: encanta. Sido... Te brillan los ojitos cuando lo mencionas. Sí, no, chingos. porque
0: ya, ya, ya tenemos ahí los planes de crecimiento de este año, ya tenemos todo.
1: ¿Qué consejo le darías a todos aquellos que están o estaban a punto de emprender un negocio? Sobre todo en la situación actual en la que estamos.
0: Eh, mi consejo sería que emprendan, no importa en qué situación estemos, pero háganlo con estrategia, con conocimiento. Si no saben de algo, lean muchos libros, este, acérquense a gente que, a lo que tenga experiencia. No lo hagan nada más al, ay, pues es que yo quiero emprender y ahí tengo una lana y vámonos así sin los ojos vendados, ¿no? Sí. Tiene que ser con estrategia. Si no van a tener la, la capacidad y estar abiertos a aprender algo que no saben, pues mejor no emprendan. Eh, emprendan, pero informense, aprendan de diferentes cosas que ahorita no saben. Y buscar asesoría, también. ¿no?
1: También. Siempre, como... claro,
0: buscar asesoría de gente que ya tenga lo mejor, pues más experiencia. Eh... Lo más fácil es a lo mejor emprender en el mundo digital, que es lo que puede ser más barato. Si das si cursos de, no sé, de cocina o de, de lo que, de lo que ¿Sí? algo para que seas bueno, pues hazlo digital, hazlo digital que le genera tu audiencia y a lo mejor ahí puedes empezar sin tener que invertir, pues a lo mejor ah. unos cuantos millones en abrir un, una ubicación.
1: Como lo mencionamos en el episodio anterior este, que se llama Emprendiendo desde casa... Que usa, empieza con las herramientas que tienes, ¿no? Si tú eres el, el, we, la persona con las habilidades de cocina, pero no sabes nada de lo técnico de la cámara, güey, pues ni acá mi compa, el vecino sabe, pues que me grabe. Y está la otra persona que sabe de redes, si no sabes de redes, no, o sea, no tiene nada de malo decir no sé y, no claro. y decirlo, oye, güey, ¿me ayudas?
0: O un curso un curso de 500 pesos. O sea, si no sabes las redes, me da un curso de 500 pesos y aprendes a usar Google Ads y Facebook Ads. André. Con eso va a cambiar el panorama. Sí, sí, sí.
1: sí. ¿Quieren buscar restaurante en las redes sociales? ¿Cómo lo pueden encontrar?
0: Estamos en Facebook como Taberna Dillon y en Instagram como Dillon Pizza. Muy bien. Nos vamos a, a juntar porque se hicieron en diferentes, así que épocas, pero vamos a juntarlo todo. Bueno, como bien, si Pizza. Sabes. Muy sí. bien, muy bien. Estoy por abrir un canal. Un canal en el que voy a hablar un poquito de mi experiencia en la que sigo emprendiendo. Voy a dar algunas recomendaciones de libros, recomendaciones de qué hacer y no hacer, de estrategia para diferentes tipos de negocio, en especial restauranteros. El, el canal se va a llamar Mr. Dillon.
1: Vamos, vamos a
0: tener ese nombre, por si nos quieren empezar así. Cuando lleguemos a la facturación de un millón de dólares, se va a cambiar a Master Dillon. Oh, entonces yeah. va a ser un camino largo, pero pues esperemos que no tarda tantos Ey, años en llegar. Ahí
1: vas, ya el peso es que ya lo vas a abrir y ya estás empezando y vámonos. Ya recibe. está
0: el objetivo. Sí, sí. Así sí. que de ahí, de ahí pues a trabajarle. En
1: 12 años vamos a regresar al podcast. Y wey, ¿te acuerdas cuando hablaste del canal? Y mira yeah. lo que he logrado,
0: o sea. Exactamente. Así que. Así que estén pendientes.
1: Sigan a René. ¿Y algún libro, podcast, un video en YouTube que a ti te ha motivado, que, que no, lo he vuelto a leer, lo he vuelto a escuchar, que te gustaría recomendar?
0: Mm, sobre todo videos. He visto muchos videos de, de, de Carlos Muñoz, uh -huh. de, de marketing digital. He visto de... Eh, pues estuve en su maestría. Estuve en su maestría. Nos fuimos acá con este... este mes, a, a la graduación, a la mentoría que nos dio, que fue lo que me ayudó a hacer mi estrategia de crecimiento. Yo creo que eso es lo que me ha cambiado la vida. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Tribus, que es en realidad, eh, habla del movimiento que tú estás creando, la empresa que tú tienes, quiénes son los que van a ser tus seguidores. Y en base a eso, se pues, a definir tu éxito. Entonces, estoy leyendo ese libro. Es, es un, un libro muy, muy pequeño. Y pues voy a empezar a leer muchos libros porque ahorita el tema es aprender.
1: O sea, te felicito porque lo empezaste, güey. Y empezar, sí. el, o sea, tomaste la oportunidad. Otras personas hubieran dicho, ¿sabes qué, mano No, ahorita nos esperamos ya que me gradúe. Te, te graduaste claro. en el 2012. Imagínate haber esperado cuatro años. Igual no hubiera sido esto. O sea, y, y no podemos pensar en el hubiera. Pero es como que este güey tomó la oportunidad y lo hizo. Y ser estudiante es bien pesado. Y
0: es como sí, tener los sí, es...
1: trabajos.
0: Si era de 7 de, de la mañana, en, entraba yo a en las 7, o sea, me tenía que levantar a las 6 y saliera a las 10 de la noche, o sea, todos los días, todos los días de... Entonces, era un poquito pesado, pero cuando estás joven, igual no te pesa, no te pesa
1: mucho. Y ahorita ya todavía, te sales todavía, pedo. Todavía
0: los fines de semana me da el ojo de desvelar.
1: Todavía tenía vida social el güey. Todavía tenía vida social, exactamente.
0: No, ya ahorita no. No, ya. Ahí tenía 20 años.
1: Y antes de concluir, ¿Cómo maneja René el estrés? ¿Cómo, ¿Cómo lo controlas? Porque ya lo hemos platicado, digo, todos tenemos acá nuestros días grises, pero ¿tú qué haces? ¿Te vas a correr?
0: Me pongo a, a leer ahorita, me, pongo, me, salgo a, me salgo a correr, me gusta correr. Eh, cuando tengo estrés a lo mejor económico, me pongo a investigar a lo mejor de nuevas cosas que puedo hacer cualquier cosa, comprar y vender algún artículo o cualquier cosa me pongo a investigar. O, o me vengo a trabajar, me vengo a trabajar, me vengo a tomar fotos al negocio, me vengo a, a lo mejor a, a hacer un poquito de, de atención personal al cliente. Y ahora, pues, lo que, lo que me voy a enfocar es, es en subir la venta. Subir la venta, expandir y, y poner a, al líder a que se dedique a la, a la operación. No,
1: muy bien, muy bien. Y ayudarlos. Pues René, te quiero agradecer tu tiempo. este, Muchas gracias por aceptar estar en el no, podcast. Gracias
0: a ti, un gusto.
1: Uh -huh.
0: Aquí les dejo mi, mis redes.
1: Sí, 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 las redes de René van, están aquí en la descripción del episodio. Eh, neta, si están aquí en Tijuana, encarguen pizza de Dion, está bien buena, se la súper recomiendo. Este, y ya saben, si quieren emprender un negocio, pues empiecen. Si está todo aquí, empiecen a poner en papel y déjense ir. O sea, bueno, no, no déjense ir, pero siempre busquen ayuda, como René dijo. y
0: ¿De ¿Alguien con experiencia?
1: Sí, sí, sí. Pues Lucita a Lucita Y bye, que tengan un excelente día.
0: Un gusto, saludos a todos. Bye.